0: Olá pessoal, bem-vindo a mais uma conversalhada. E hoje, numa segunda-feira preguiçosa, que tá um chove ou não chove, bom, até agora não choveu, mas quem sabe mais tarde chove, né? Estamos aqui para mais um bate-papo. Eu, o Raul, o Manuel, o André e o João. E vamos começar com o Raul. Vamos lá, Raul, sua vez.
1: ok vamos lá. O artigo que eu li aqui tem como título O papel dos algoritmos de inteligência artificial nas redes sociais. ele aborda de inteligência artificial, redes sociais e fake news. Ele começa com uma abordagem cronológica: o aparecimento das fake news lá em 2016, iniciando nos Estados Unidos na Europa, com notícias falsas, né? E ali tornou-se uma preocupação central do jornalismo devido a, aos prejuízos que esse fenômeno causa. Né? Em 2018, o processo eleitoral trouxe tema no ápice dos debates aqui no Brasil. E ele traz esses detalhes da fake news por estar falando das redes sociais, né? que são o meio onde mais se proliferam essas informações. Mas, enfim, ele chega a... O objetivo principal do artigo, que é de desmitir, desmistificar as crenças e fantasias infundadas sobre o objetivo funcional da inteligência artificial e o papel que ela desempenha por trás das redes sociais. Né? Uh, também fala sobre o que eu já tinha comentado antes, os riscos existenciais, inicialmente, o primeiro risco existencial era a bomba atômica, depois vem a superinteligência, né uh, com o risco de... onde a superinteligência visualizaria os seres humanos como uma ameaça potencial ao nosso próprio sistema. Então, eliminando... Uh, portanto, nós seríamos eliminados. Né? E tem até um comentário que é feito aqui, que, que diz que o Homo sapiens é um algoritmo já obsoleto né? nessa visão mais futurista. Aí ele continua dando breve descrição sobre o estágio atual da inteligência artificial, como que ele trabalha com a deep learning, aprendizado de máquina, e explica que. Esse sistema, ele trata uh, de previsões com base de dados. Então, uh, a Netflix, por exemplo, pode ter 100 mil títulos em DVD em estoque, mas se esses clientes não souberem como encontrar a preferência desses títulos, nada vai adiantar. Então a inteligência artificial chega para isso, Machine, uh, no caso é deep learning, né? para tá, criar filtros e preferências a esses dados. Ele fala um pouco sobre redes neurais e chega em acesso personalizado aos algoritmos, onde ele explica um pouco como funciona o feed de uma rede social a classificação. A classificação uh, ele coloca assim os, os fatores que são mais valorizados na né? classificação: comentários, reações, compartilhamentos, o timing. Acho que é timing que pronuncia, que é uma variável soberana. Uh, no caso, time, né? porque ele leva em consideração quanto mais recente e mais valiosa a publicação. Ele chega em, na câmera câmara de eco e a principal crítica é essa câmara de eco que na verdade é um, são as bolhas, é porque isso consiste na homogeneização é, que provém das redes sociais nesse caso né, e que mantém os indivíduos em círculos sociais fechados e isso afeta significativamente o acesso às informações desses usuários. Conduzem os usuários sempre ao mesmo ponto de vista, né? impedindo a exposição a outras ideias e... e ficando limitado apenas aos seus preconceitos, digamos assim. E esse é o último tema que o artigo aborda.
0: Bom, e agora que o Raul terminou de falar... O pessoal interagiu bastante, né? Todo mundo interagiu com o Raul, coitado do Raul, fez um monólogo aí. Mas é que foi bem explicadinho, não surgiu dúvidas nenhuma. Agora a gente vai continuar com o João. João, agora é a sua vez. Manda
2: pra aí. Bom, então, o meu ponto fala de questões éticas na era digital, né? A hiper que a era digital impõe na educação. O artigo ele é bem resumido, mas ele começa falando da, de como as questões éticas são usadas nos espaços digitais, nas formas ativas principalmente na, na formação, né, da, eles dos nível ah, tão elevado quanto ao nível mais básico. Ah, então ele começa falando que de como realmente a, a sociedade digital, a forma em que as pessoas se comunicam, se relacionam ou não. Trabalham, convivem em geral, né? Uh, ele vem falando que o desenvolvimento tecnológico, então, ele gerou formas de organização social e, e familiares diferentes, né? Esses novos espaços de comunicação uh, tendem a, a ter uma nova utilização, caso tudo que uma tecnologia implica numa relação familiar, social ou de trabalho. Uh, uma frase de impacto que o artigo usou de formas diferentes, mas dizer a mesma coisa. É a rua que a rua deixou de ser um lugar seguro faz tempo, e hoje em dia na era digital o quarto não é um lugar seguro. Isso com umas exposições de que do que foi falado antes, né, da segurança de dados, de que tudo está conectado e de como que a, a inteligência artificial em si o sistema tem acesso aos nossos dados, né? Como, por exemplo, aqui eles citam que as senhas de cartão de crédito os spams, a comunicação com estranhos de qualquer lugar agora é possível ou seja, você não está seguro nem no próprio quarto essa é uma frase de impacto que eles colocaram ah, no tópico de problemas emergentes né? aí eles partem para um período, para uma parte histórica né? dizendo de onde que surge da, a palavra ética né? de onde que se deriva e tal então eles definem que a ética na, na era digital é como se fosse uma ética numa sociedade normal, porque hoje em dia virou uma sociedade normal, né? As pessoas estão conectadas muito mais na, na era digital do que normal, em alguns casos. Então, de novo, eles jogam a frase de que aquilo que, abre aspas, aquilo que fazemos e como fazemos no mundo presencial é diferente do que fazemos no mundo virtual, porém, com os mesmos hábitos e costumes. Então, mais uma vez, eles falam de como a gente faz as nossas ações baseadas no mundo virtual, sendo que elas podem implicar em consequências tão drásticas aqui, né?
0: É como que, se no mundo virtual eu possa, tipo, ser eu mesmo, porque ah, eu faço um, um Facebook fake e ali eu posso, tipo, falar o que eu quiser, o que, que der na telha porque ninguém vai saber que sou eu mesmo, né?
2: Como Exatamente.
0: Se, se eu pudesse, tipo ser quem eu sou. Então é meio que meio entra a questão da questão de ética, né? Quem, quem realmente a pessoa é. é Isso eu já já entra na a questão que o Raul levantou, né? porque você vai ser quem você é e você vai achar outras pessoas mas dentro da tua bolha, dentro do teu eco ali, como o Raul falou, você vai achar outras pessoas que pensam exatamente como você e vão reforçar aquilo que você já pensa né, então por mais que o que não sei, o que é certo ou errado por mais que você esteja errado, vão ter mais pessoas que vão te apoiar naquilo que você acredita né? é por isso ah. que eu não gosto do Twitter certo, mais alguma consideração João?
2: É, ele só só finalizando aqui as considerações uh, meio que finais aqui, uh, como ele tem voltado para a formação, né? Ele conclui dizendo que, basicamente, a formação não pode se reduzir à transmissão de informação acadêmica. Uh, o que, que eu entendi por isso? Que, é independente do, do nível de ensino que você esteja, ou da onde a ética está sendo abordada, sabe, sendo no ensino superior ou. Uh, fundamental, médio, enfim, a, a formação pode se associar ao contexto virtual onde a ética é ap aplicada na realidade digital, então, por exemplo, é que nem o, o Raul comentou ali que vocês acabaram de comentar, é nesse sistema, tem um, uma pessoa que, exatamente como eu, de um outro lado da cidade, num outro lugar, que vai me apoiar no negócio mesmo estando errado. Tendo a mesma visão que eu e sendo uma pessoa totalmente diferente, com todos os contextos de... que eles retratam, como que quem não souber manipular os dados ou mexer com as coisas pode ser um negócio bem perigoso.
1: É isso.
0: E assim terminamos mais um Conversa Yada. Uh, será que vai ter o terceiro episódio? Não sei. Talvez. Talvez tenha, talvez não tenha. Vai depender muito o editor, que o editor ele é meio preguiçoso não sei se vai ter não sei se terá como ser muito obrigado por escutar até aqui e esperamos no próximo ou não, tchau tchau